0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Hoy le hacemos un retrato hablado a Carlos García, un hombre de Wall Street con los pies en el suelo, un emprendedor mexicano y fundador de FinHabits, una aplicación que tiene la meta de ayudar a ahorrar a la comunidad hispana. Por desgracia, son muchos los latinos que piensan en el retiro cuando ya es demasiado tarde. A veces falta educación, medios o una voz en español que les explique de forma sencilla qué hace falta para empezar a ahorrar desde temprano y poderse permitir una jubilación. Un concepto que casi debería ser un derecho universal. García está en la misión de hacerlo realidad desde 2015 y hoy nos va a contar cómo le está yendo en el empeño. Desde Nueva York saludamos ya a Carlos García. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Eh, Licenciado por MIT, ingeniero... Eh, involucrado en Wall Street y, y ahora emprendedor. No sé si fue una cuestión accidental o ya lo tenías previsto en tu agenda de futuro.
1: Pues es que es difícil, es difícil planear, planear la vida, ¿no? Más bien hay que adaptarse, hay que ser resiliente a cómo te claro, va tocando. Claro,
0: claro, eh. claro, claro. Pero pero digamos que lo de Finhabit será, eh, no sé si una es un proyecto muy bonito, por cierto, eh, eh, conocemos muy bien a la comunidad hispana sabemos cuáles son las limitaciones, las dudas pero también conocemos los sueños ¿no? y, y el hecho de tener una herramienta como esta para poder ahorrar, invertir, es muy interesante eh, ¿lo tenías? ¿era un anhelo tuyo, un sueño, eh, una forma de, de unir un poco lo que hacías de, 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 de finanzas eh, como manager de fondos de inversión y al mismo tiempo de tus raíces y conectar las dos cosas o ¿de dónde surgió Finhabits?
1: Creo que fue un, creo que fue un, como un aha moment, ¿no? Esos uh-huh. momentos donde uno llega a decir, ok, yo eh, crecí en la frontera de Ciudad Juárez, del Paso. Uh-huh. Eh, luego tuve la oportunidad de estudiar en, en, en MIT, uh-huh. ingeniería eléctrica. Y luego tuve la oportunidad de trabajar aquí en Wall Street por muchos años y me di cuenta que, bueno, muchas de las instituciones financieras no están pensando en el crecimiento del país en la comunidad uh-huh. latina. Y había pocas personas, dije, que pueden quizá ponerse las pilas y echar, echar a andar a un negocio como Spin habits y, y, y raramente, pues, cruzando todas estas ideas, dije, ese es el momento para empezar eh, eh, un, una nueva institución financiera que pueda traer productos de alta calidad Ajá. a todos los comun- a toda la comunidad latina de Estados Unidos.
0: ¿En qué consiste Finhabit y qué es lo que lo hace diferente de otros productos ahí fuera? Porque sé que hay montones ¿no? de, de aplicaciones y de, y de páginas web y de compañías que ofrecen planes de retiro y de clase de opciones. Eh, ¿Cómo has logrado que Finhabit se distinga del resto de la, de, la, de la masa?
1: Pues, primero que nada, creo que somos una compañía que está creada por, o sea, nosotros somos latinos y lo estamos haciendo para la comunidad latina. Y uh-huh. en el caso de Finhabits, eh, lo que tratamos de hacer es simplificar estos productos complejos y ayudarte a ti como usuario a entender el por qué debes de estar haciendo el ahorro para el retiro. Entonces, en vez de estarte vendiendo un producto, uh-huh. te ayudamos a entender el por qué te va a ayudar a ti en tu vida financiera. Uh-huh. Y mucho de eso tiene que ver también con la educación. Y, y esta, estos videos, formatos, fáciles que la gente puede leer o que puede leer en su, en su trabajo o cuando va en camino a, a, a la oficina ayuda mucho a crear esa concientización de por qué es bueno estar ahorrando para el retiro. Entonces empezamos con esa parte y luego número dos creamos una, una plataforma tecnológica donde automatizamos muchos de, las, de los procesos que bancos grandes o instituciones financieras grandes siguen haciendo manualmente y la, al automatizar, uh-huh. pues podemos traer productos de alta calidad a, al consumidor a un precio más bajo. Claro, y ahí claro. es donde tenemos pues un, una, una, como se le llama, pues un, un, una ventaja competitiva muy buena con, con muchas de las instituciones financieras que llevan operando 100 años.
0: Claro, porque veía ahora que hables de esos, de esos vídeos, he visto algunos en YouTube y, y, y escucho que la gente te pregunta cosas como si pueden invertir con 25 dólares, si la compañía es legítima, si, si Finhabit se queda con sus inversiones o que si la bolsa baja demasiado y que no merece la pena invertir. Eh, hay un montón de preguntas que a veces te, sorpre- te sorprenderían si acabas de llegar a la comunidad hispana. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir en periódicos, para, en periódicos en español en Estados Unidos, una de las primeras notas que me tocó hacer fue sobre explicarle a la gente cómo abrir una cuenta de banco. Y me parecía <risa> inverosímil, ¿no? Veniendo de España que, que, que no se supiera, ¿no? Pero luego entiendes, ¿no? Entiendes la necesidad, lo que dices tú, ¿no? A veces la, la falta de recursos que han tenido, de educación, el, el que no les hayan explicado todo este clase de cosas y lo importante que es tener un servicio así, ¿no? Eh, me imagino que una parte de tu trabajo eh, y de tu equipo eh, con oficinas en Nueva York, por cierto, y en El Paso, eh, es educar a la comunidad, estar respondiendo esas preguntas casi de forma constante, ¿no? Porque siempre llega alguien nuevo que no sabe de qué va la película, ¿no?
1: Así es. Es, es estar creando el, como se le llama, o sea, es crear como el ese, ese tío o ese amigo que, que, que te ayuda a, a lo mejor a entender conceptos complicados cuando, cuando estás creciendo en, en las familias latinas a veces no tenemos a esa persona que nos diga, oye, esto es el ahorro para el retiro y por eso te va a servir. Oye, así funcionan las hipotecas. Hmm. Oye, así, así tienes que hacer para refinanciar tu deuda. Hmm. Entonces queremos ser esa, esa, esa voz que está en la familia latina, en todas las familias latinas, que tiene hmm. la confianza y donde todo el mundo puede acudir a, a hacer preguntas.
0: Pero sí es cierto, Carlos, que se puede empezar a invertir con muy poco dinero, ¿verdad? Eh, la cuestión es ser constante es invertir cada semana si se puede o si no cada dos semanas o si no cada mes en productos que me imagino que son de alta diversificación, es decir, que la persona que invierte no se tiene que preocupar de tener el conocimiento de saber qué acciones compra en la bolsa o qué fondos mutuos o qué bonos o lo que sea, sino sencillamente imagino que es la tranquilidad de, de confiar en vuestra, en vuestra sabiduría financiera y bursátil para poder invertir ese dinero y ser constante en ir depositando dinero para para el fondo, ¿verdad?
1: Sí, una, una cosa que me di cuenta cuando estaba trabajando yo en Wall Street es que la, la clave de, la, de, los, de, los, de las instituciones y de la gente que ha, que ha hecho riquezas uh-huh. a través de los años no es, no es el que se volvieron ricos de un día para otro, sino más bien es la constancia claro. y el estar haciendo una actividad día tras día, tras día, tras día. Entonces de ahí surgió también la idea de, de llamarle a la compañía fin habits porque uh-huh. es hábitos financieros. Claro. Porque si tú creas un hábito financiero, como el hacer, poner 20 dólares a un lado y estarlo ahorrando, invirtiendo eh, cada semana, uh-huh. pues ese hábito financiero se puede transformar en un millón de dólares a través de los años. ¿no? Y eso es lo importante, que puedas tú crear un hábito que ya ni te das cuenta que está ahí, pero que te va a ayudar en tu vida financiera a largo plazo.
0: Porque hay una gráfica en la página web de Finhabits que explica precisamente eso. El, el efecto de invertir me parece que son 20, eh, 50 y 100 dólares a la semana durante 30 años invertido en un fondo con un retorno eh, aproximado de un 6% que no es descabellado para nada. Hay fondos mucho más agresivos que tienen retornos de 40, 50%. Eh, y las cantidades son altísimas. Es decir, con 100 dólares al cabo de 30 años me parece que la cantidad eran mil dólares. La gente no se lo cree, pero esto es cierto, ¿no, Carlos? Es decir, si inviertes toda la semana, si eres constante e eh, inviertes en cosas de alta calidad y seguras, un retiro es posible, ¿verdad? Un retiro más que digno. Eso es, eso
1: es lo más importante. La, 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 la parte de que un un ahorro para el retiro no es algo que tú puedes ver el día de mañana o no lo puedes ver en una semana, sino que lo tienes que estar haciendo por muchos años. Entonces hay mucha gente que a veces dice, pero ¿cómo le voy a hacer? Si... Pues yo, no, yo le estoy poniendo y poniendo y no veo las ganancias. <risa> pero lo importante es entender que el, este, este concepto del interés compuesto uh-huh. no funciona de un día para otro, sino que funciona de un año a otro, de cinco años a otro. O sea, hay que claro. dejarlo crecer y hay que dejarlo que trabaje. Sí, así como dices tú, es... Es real. Estos son estos son números donde a través de la historia los hemos visto, y los hemos calculado y no importa si estemos en un año donde hay una recesión o donde el mercado está cayendo o el mercado está subiendo, uh-huh. porque en realidad lo que pase hoy o lo que pase mañana, pues no, no importa tanto. Más bien tú estás enfocado en lo que va a pasar con tu dinero en los siguientes 10 años y ahí es donde está la clave del éxito. Estar pensando a largo plazo y estarlo haciendo con consistencia.
0: ¿Por qué crees, Carlos, que Wall Street ha, de alguna forma, menospreciado ese segmento de población durante años? Es decir, por lo menos las élites de Wall Street, ¿no? El, el, el inmigrante, el trabajador, el, el, el plomero, el carpintero, el jardinero, eh, que al fin y al cabo es una masa social gigantesca, ¿no? Estamos hablando de población hispana por encima de 60 millones de, de personas con un poder adquisitivo muy alto si sumas todo ese ejército de, de gente trabajando, ¿Por qué crees que Wall Street la ha dejado un poquito eh, de lado y que no hay, no hay tanto, tanto enfoque en, la, en eso, en esos hábitos financieros pues un, en educar?
1: Un problema que ha tenido Wall Street o las instituciones financieras que llevan existiendo 100 años es que ellos están enfocados en generar un margen de ganancia muy alto por producto. Y cuando te pones a pensar y dices, bueno, ¿cómo...? Si yo, le, si yo le vendo este producto a alguien que gana un millón de dólares o uh-huh. se lo vendo a alguien que gana 50 mil dólares, pues uh-huh. puedo sacar más margen al, cuando no se lo vendo al, al que gana un millón.
2: Uh-huh.
1: Y eso ha creado que la, el diseño de los productos y la venta y distribución de los productos siempre se vayan a las comunidades con más márgenes. ¿no? Y eso uh-huh. ha pasado. Uh-huh. Ahora, con el uso de la tecnología, lo que estamos haciendo en los Habits es que podemos autom- automatizar y traer productos de alta calidad y, y tener un margen que sea un margen saludable para la empresa y así poder traer este producto a toda la población, no importa el ingreso que tengan. Entonces eso ha sido una, una de, las, de las causas por el cual una compañía como Finhabits puede ser muy exitosa, mientras que otras compañías más grandes no lo han sido. Claro. Eh, otra cosa que no, que no hace muy bien eh, Wall Street o las compañías grandes es que a veces dicen, saben que existe la población latina, saben que existe la población de inmigrantes, pero a veces no entienden cómo hablarle a, a alguien que es primera generación o segunda generación, o uh-huh. alguien que es bilingüe y que a veces quiere hablar en español y a veces quiere hablar en inglés, o alguien que viene de origen mexicano o de origen chileno o de origen puertorriqueño, o sea, son diferentes audiencias. Claro. Entonces hay que entender muy bien esa, ese tipo de comunicación para poder ser eficiente y en los bancos grandes pues lo que ven es que dicen ah es la comunidad latina o la comunidad hispanos lo ponen en un cuadrito, una cajita y dicen ah, ahí está y pues no funciona. No,
0: para nada, para nada, nada que ver un colombiano con un mexicano por ejemplo o un puertorriqueño, totalmente cierto, totalmente cierto. Eh, la pregunta del millón que te habrán hecho muchas veces, eh, sé que la tienes en, en la página web muy bien contestada, pero quiero hacértela para que tú mismo se la contestes a nuestros oyentes. Eh, se puede invertir eh, como indocumentado, ¿verdad?
1: Se puede invertir como indocumentado con que tengas el itin uh-huh. Y esto lo usamos, el número de itin lo requerimos para poder validar tu identidad. Como somos una compañía digital, Uh-huh. Necesitamos validar tu identidad y lo hacemos a través del seguro social o del ITIN. Entonces, si tú tienes el ITIN, tú puedes estar invirtiendo con Finhabits.
0: Buenísimo. Eh, por animar también a la gente que tenga que tenga las dudas, eh, me imagino que tienes bastantes clientes de esos, ¿no? eh, ¿Y cuántos sois en total? ¿Cuánt, ¿Cuánta gente constituye la comunidad de, de Finhabits?
1: Ahorita la comunidad de Finhabit somos ya 630 mil eh, que está creciendo todos los días y nos da mucho gusto porque es una comunidad que tiene mucha hambre uh-huh. de, de aprendizaje uh-huh. y no solamente como decían, no solamente quieren estar haciendo su inversión para el retiro, pero también quieren aprender cómo comprar una casa o cuando van a hacer un una un list de un carro o quieren dinero para crecer su negocio. Se están informándose y esa comunidad sigue creciendo y creciendo y pues queremos ser, seguir ayudándolos y ser los expertos en estos ámbitos, en estos, en estos temas financieros.
0: Tu clase de clientes era difícil de definir, por lo mismo que hablábamos antes, no los orígenes diferentes de distintas partes de América Latina. Pero dirías que tienes cuál es tu cliente promedio. Si alguien te pregunta qué clase de clientes son los tuyos o a quién le estás disparando, ¿cómo describirías la gente que hoy en día, de esos 630.000, se están acercando a Finhabit?
1: sí tenemos un tenemos clientes de todas las edades de todas las sí. nacionalidades pero sí. te diría el cliente promedio tiene 38 años uh-huh. es nuestro cliente es la, es la edad promedio sí. eh, el cliente el, el ingreso promedio que vemos varía la edad, porque tenemos ciudades más caras ciudades más baratas uh-huh. no es lo mismo alguien en Nueva York o alguien en una, en una comunidad en Nuevo México sí. el promedio a nivel de Estados Unidos anda como en 60 mil dólares al año uh-huh. y tenemos una, una variedad de, 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 o sea, de los dos. Tenemos gente que, que habla puro inglés, gente que habla puro español y gente que habla de los dos. Y entonces te diría, estamos de menos como 50-50% ahí mezclado el idioma. Eh, son todos, aquí no te podría decir que es una, en cuanto a la profesión, tenemos todo tipo de profesionistas. <risa> tenemos... Tenemos choferes de Uber, tenemos gente que trabaja en bancos, tenemos policías, tenemos eh, maestros, enfermeros, tenemos doctores, dueños de negocio, de todo.
0: Excelente. Eh, Y obviamente en todo Estados Unidos
1: en todos Estados Unidos y también tenemos una clientela muy grande en Puerto Rico, obviamente,
0: también. De fondo, Carlos, eh, algo a lo que te he referido en entrevistas anteriores, que es la, la, la gran crisis de la jubilación americana en Estados Unidos. ¿no? El hecho de que hay muchísima gente sin ningún tipo de, de paracaídas o de, o de red de ahorros para poder afrontar una jubilación, ¿no? es, que es que es un fenómeno cada vez más creciente se acentuó durante la crisis del 2008-2009, luego lo de la pandemia también se vio que había gente que no tenía ni para aguantar un mes. Para una persona que hace eso y que se dedica a intentar paliar esa crisis de alguna forma, ¿cómo lo analizas tú? ¿Por qué crees que sigue pasando esto? ¿Y por qué no hay hay mecanismos más activos para ayudar a que la gente tenga esa cultura de de ahorro y no esté tan desprotegida?
1: Esto es lo que me da más coraje a mí después de haber trabajado Mm. en en Wall Street tanto tiempo. Imagino. Porque los números son... Son muy, o sea, son muy malos. ¿no? El, el, la comunidad de latinos, el 69 de los trabajadores latinos no están ahorrando para su jubilación. 69 por ciento. Es, es enorme.
0: ¿no? Es brutal, es brutal. Y, el,
1: y esto es, esto es terrible porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que el tener un trabajo, el tener un ingreso de nuestra chamba nos mm. va a ayudar a generar las riquezas. Mm. Pero en Estados Unidos el tener un trabajo no te ayuda a, hacer, a generar riquezas o a generar ese patrimonio para tu familia. No. Lo que necesitas hacer, necesitas ser, necesitas ser dueño de capital, necesitas ser inversionista, necesitas ser dueño de compañías, porque la economía en Estados Unidos a través de los años ha crecido mucho, pero ha crecido desproporcionalmente O sea, la, la gente que es dueña de capital, los inversionistas se han beneficiado mucho más de este crecimiento que, las, que la gente que solamente tiene un ingreso a través de su trabajo. Claro,
0: claro. Si el
1: latino no participa en el crecimiento de la bolsa y no es dueño de empresas, se va a quedar atrás. Y eso es lo que me da más coraje. Entonces eso es una de nuestros principales eh, retos como compañía. Es cómo hacer que más latinos en donde estén trabajando, ya sea en un corporativo, en una empresa pequeña, o si son personas que trabajan por su cuenta, puedan estar ahorrando para su retiro. Está claro. Y lo puedan hacer de forma constante.
0: Está claro. Y, y, y casi, casi desde el principio teníamos previsto saber más. ¿no? Nos preguntábamos cuánto dinero tiene el americano medio guardado por edades, por segmentos, y cuánto el latino, y lo que tú has dicho, ¿no? ese dato que es demoledor, ¿no? que el 69% no están ahorrando. Eh, y le hemos preguntado a, a Carlos Maciel en su segmento que nos, que nos explique que ahonde un poco en eso de cómo está la situación de los ahorristas Y de los no ahorristas en Estados Unidos. Y nos lo va a contar en
2: El Dato. El Dato. En Estados Unidos hay 62 millones de hispanos. De los cuales, solo el 31% tiene un plan de ahorro. Esto quiere decir que más de 42 millones de personas de origen latino no cuentan con reservas en el banco. Es un número alarmante. Y si lo comparamos con otras razas, los latinos están en el último lugar de la clasificación. Por ejemplo, el 33% de los afroamericanos ahorran y el 51% de los blancos también lo hacen. Las personas de entre 45 y 54 años son los que más se preocupan por la jubilación. De hecho, 6 de cada 10 cuentan con un plan de retiro, mientras que los menores de 35 años no lo consideran necesario todavía. Solo 3 de cada 10 tienen una cuenta como un 401k. Pero, ¿cuánto dinero se necesita para tener una jubilación digna? Depende de cada estado. El lugar en donde menos dinero se requiere es Kansas, con medio millón de dólares, y donde más se necesita es en California y Nueva York, con un millón doscientos mil dólares aproximadamente, de acuerdo con Go Banking Rates. Y yo les quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado para su jubilación? Si aún no empiezan a crear su fondo para el retiro, deberán empezar lo más pronto posible. Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato. El dato... números
0: que ratifican, Carlos, lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? eh, Y, bueno, supongo que eh, en nombre de la comunidad hispana te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo para, para tratar de, me, de mejorar de mejorar esto eh, y de que y de que haya más gente incorporada al club. Eh, no sé por qué pensaba en, eh, en, en ti, en tus orígenes, en El Paso, en Texas, que creo que es importante me imagino, para que una empresa como esta tenga, tenga éxito, que conozcas muy bien de raíz a la comunidad. Obviamente tú te criaste ahí. Eh, Hablarnos un poco de, de, de tus sueños de infancia, si te veías en el tema de, sé que estudiaste ingeniería, pensabas que ibas a acabar en Wall Street, que ibas a acabar de empresario, cuando estabas con los niños en el colegio con 8 o 10 años, o, o nada que ver. Pues yo crecí en, en
1: Ciudad Juárez, y en ah. Ciudad Juárez lo que hay son... Son las maquilas, uh-huh. son las plantas donde se manufactura muchos de los productos que se venden aquí en Estados Unidos. Sí. Ahí iba con mi papá a las maquilas, ¿no? A ayudarle. Uh-huh. Y yo creciendo, yo quería ser un ingeniero porque quería tener una planta de, para uh-huh. manufacturar cosas, artículos. Ese era mi sueño. Uh-huh. Eh, el sueño de ser ingeniero, pues, me llevó a, a estudiar en MIT. Uh-huh. Y, y, y algo interesante es cuando yo estaba, antes de irme de, de la frontera, uh-huh. yo creé un, con, tu, con los amigos, creamos un invento de un tostador de chiles que lo, que <risas> lo manufacturábamos ahí y lo vendíamos a toda la gente en Texas y Nuevo México. Buenísimo. Y cruzábamos y nos llevábamos las cajas y empezábamos a vender y vender y vender y nos, nos fue muy bien con ese negocio. Pero bueno, obviamente ya al graduarme de MIT, claro, eh, ingeniería eléctrica, pues ahí la, el panorama se abre y empiezo a pensar más de que cómo puedo usar la, pues ese conocimiento de ingeniería. Y en realidad, ser ingeniero, se, yo lo traduzco esto, ¿no? es entender muy bien en un proceso, vamos a decir que el proceso es una caja negra, pero uh-huh. ¿qué es, cuál es lo que entra, cuál es la información que está entrando y cuál es la información que está saliendo. Uh-huh. Y todo lo que pasa adentro es lo que el ingeniero diseña. Entonces, con esa mentalidad, Empecé a buscar eh, oportunidades de ya, no de, ya no de poner una, manufa- una, una maquila, ¿verdad? Como sí. antes pensaba, pero más bien en, 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 en meterme en industrias donde podrías tener un impacto más grande. Claro. Y así fue como caí en Wall Street, ¿no? En realidad fue un accidente porque yo andaba buscando, estaba pagar mis préstamos, tenía una deuda muy grande uh-huh. y, y necesitaba sacar un... un pues un salario y, y, y poder pagar esa deuda. Deuda, como caí en Wall Street.
0: deuda estudiantil. La,
1: de, deuda estudiantil. me imagino porque, eh. porque
0: MIT <ríe> es, es carita. ¿eh?
1: <ríe> y así fue como empecé trabajando. Y cuando empecé a trabajar en, en, en Mary Lynch, que uh-huh. ahora es Bank of America, uh-huh. ahí me di cuenta que así había cosas muy sofisticadas, pero que tenían procesos muy ineficientes. Y había mucha oportunidad por innovar, uh-huh. eh, especialmente a, a, automatizando y utilizando el software. En el 2008 tuvimos una crisis aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y en el 2008 yo estaba ya trabajando en otra empresa de, de inversiones. Uh-huh. Y en ese momento ahí surgieron varias, varias oportunidades de crear una, una plataforma de riesgo sí. para mejor para conocer mejor cuáles eran tus riesgos en tus inversiones y la, y la, la creé, a, la hice un software y la empezamos a vender y la empezamos a vender a instituciones. Y ahí surgió pues, prácticamente el primer negocio que se le conoce como FinTech, ¿no? el área sí, de FinTech, de sí, sí, financial sí. technology. Uh-huh. Y nos fue muy bien porque ese, ese software que hicimos, lo empezaron a comprar a instituciones, universidades, Endowment, nos fue muy bien y, y de repente ya teníamos mil clientes institucionales y luego ya teníamos una, una, una compañía que se nos acercó y nos compró la empresa. Uh-huh. Entonces, eso surgió a, pues, un, eh, como tenía 30 años, eh, los 32 años ya, uh-huh. <ríe> creado una empresa que se ha vendido en, en, en el mundo institucional. Y de ahí empezó a, pues, a surgir más esa curiosidad de estar innovando en finanzas y, y de ahí pues, llegó, llegó, llegó después esa, esa iniciativa de empezar Finhabits.
0: Me imagino que en 2008-2009, en esa crisis, lo del tema de los hábitos financieros, lo que viste te debió de espantar. ¿no? Porque si ahora la situación es mala en términos de ahorros, entonces era absolutamente dramática. Toda la gente que perdió sus casas, gente que se metía a las que les aprobaban hipotecas sin tener ni un 5 en el banco, eh, y bueno, eso, eso propició un poco, en parte, ¿no? El, el, la debacle económica que vimos.
1: Hubo mucha gente que no estaba preparada y que no entendía bien cómo funcionaba la matemática de, uh-huh. de los números y de las inversiones y estuvo expuesta a riesgos que no tenían que existir y de ahí también por eso surgió esa, esa mentalidad que yo tengo todavía de, de siempre estar pensando, ¿cuáles son tus riesgos? ¿Cómo uh-huh. puedes mitigar tus riesgos y cuál es la mejor forma de prepararte para estar en una crisis. Cuando, cuando empecé Finhabits, una de las cosas que son bien interesantes es que como alguien que se enfoca en, en información, me puse a buscar la historia de las inversiones, cómo se comportó, cómo se comportó en el 2008, uh-huh. cómo se comportó la bolsa en, en, en el ataque terrorista aquí en Nueva York uh-huh. en el 2001 cómo se comportó en las crisis anteriores. Entonces me fui hacia atrás 30, 40 años y basado en esa información pudimos desarrollar estas carteras que son parte de, la, de los productos de Finhabits y, y que en realidad están hechas para, para mantenerse y para sobrevivir tiempos difíciles. Cuando hay una crisis, lo más importante es poder ser, pues poder mantenerte eh, y poder seguir operando. Claro. Entonces es parte de la filosofía nuestra. Otra cosa que viví en el 2008, que es muy importante y la comparto siempre con, con nuestros clientes, es que las mejores riquezas se hacen cuando hay crisis. O sea, que las personas que están preparadas en momentos mm. de crisis pueden aprovechar y pueden hacer compras de activos o de compañías sí. porque están en descuento. Sí, es, lo mi, es lo mismo que estamos viviendo ahorita ¿no? en el mercado Si está el mercado abajo en este año, en lo que va del año, pero es tiempo también interesante para estar comprando porque estás comprando en descuento.
0: Totalmente. A pesar de que hay gente que me habla de que la recesión todavía está por venir y que puede haber una desaceleración mayor, que los mercados se podrían corregir todavía un 10 o un 15% más, pero, pero igual da la impresión de que cierto fondo se ha tocado, ¿no?
1: Warren Buffett, que es uno de los inversionistas, uh-huh. si no es que es el inversionista más famoso que existe. Sí, hoy, el, el oráculo. Sigue, com- sigue comprando y comprando y comprando activos. Claro. Entonces, si es, si es, una, si es una forma de, de entender bien qué es lo que hace la persona más exitosa de nuestros tiempos y lo ves que está invirtiendo y está comprando activos cuando todo el mundo está vendiendo, uh-huh. esa es una forma, de, ese, es, ese es alguien al que uno puede imitar y decir, por ahí va algo bueno, ¿no? Hay que poder, hay que poder tener esa mentalidad y esa paciencia que tiene Warren Buffett eh, pero también hay que tener un poquito la, la, la mentalidad contraria de estar, estar comprando o estar haciendo estar queriendo crear un patrimonio uh-huh. aún en tiempos de crisis que es lo, lo, lo que yo aprendí pues, en, en, viviendo a través de esa crisis del 2008 como platicábamos claro,
0: ¿no? es decir, mmm, seguir ahorrando seguir invirtiendo eh, mantener esa constancia incluso en los momentos malos ¿no?
1: Sí, y no es, no, es, no es fácil porque el, el enemigo número uno de, no, de nosotros, los inversionistas, generalmente somos nosotros mismos. El miedo. Porque somos, somos humanos, tenemos miedos, tenemos emociones. Y cuando te levantas y ves en las noticias que mm. el mercado está cayendo, que el, el, el bear market, lo que, lo que pasa es que te asustas Obvio. y creas y reaccionas de forma irracional. No te mm. estás fijando en los números. Mm. Y ese es el enemigo número uno. Entonces hay que tener esa capacidad de eliminar ese enemigo y decir, no, si es lo que está haciendo el resto del mundo, uno tiene que pensar al revés y tiene que estar pensando a largo plazo y se tiene que comportar de forma racional.
0: Total, total. El ser humano y lo irracional van muchas veces de la mano, por desgracia.
1: Antes, del, antes de Finhabits, de, de uh-huh. entre, entre la venta de esa compañía en el 2012, que se llamaba Funspire y, uh-huh. y, y, y antes de que empezara yo Finhabit, tenía yo un fondo de inversión uh-huh. de, de estrategias cuantitativas. Y lo que hacíamos en este fondo, que se llamaba Madison Quant Labs, era que estábamos, estábamos aprovechando los miedos humanos que existían en los mercados, tanto en el mercado de, de petróleo, de oro, de monedas, de acciones, de bonos. Porque si te pones a analizar... Siempre existen los miedos humanos uh-huh. y puede haber un algoritmo que pueda aprovechar y capturar una ganancia a, 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 a cuesta de ese miedo,
0: uh-huh.
1: de ese, esa, esa parte emocional humana, porque son, son, son en realidad lo que yo conozco, yo le llamo como son errores ¿no? de, de inversión. Claramente. Y en realidad esto que estamos haciendo con Finhabit es al revés, porque lo que estamos haciendo es que estamos diciendo... Pues sabemos que somos humanos, tenemos miedos, sabemos que los miedos son nuestros enemigos, pero ¿cómo podemos crear hábitos financieros para combatir esos miedos y para que una plataforma automatizada me ayude a no caer en esos miedos y no caer en esos errores y así poder hacer que el patrimonio pues, crezca y esté creciendo a través del interés compuesto año con año? Y esa es la filosofía de Finja.
0: Fantástico. Eh, Carlos, si tienes 600 mil, más de 600 mil, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño en términos de, de clientes o tu meta eh, y a largo plazo? ¿Cómo ves el futuro de Finjabet?
1: Mi meta a largo plazo es llegar a un momento donde, dices tú, la comunidad de inmigrantes latinos tiene en promedio las mismas riquezas de, de la comunidad de no latinos del país. Uh-huh. Y desafortunadamente ahorita el número no está favorable porque el, los latinos ahorita en este país de patrimonio neto que uh-huh. tenemos está, es cinco veces más pequeño que la familia no latina. Me refiero que si tú, una comu- si tú vives en una comunidad, el, el, tu vecino, eh, su patrimonio neto a lo mejor es de 180 mil dólares, mientras uh-huh. el tuyo va a ser de 35 mil. Entonces mi objetivo en este eh, en realidad es poder llegar a ese momento donde los latinos podemos tener el mismo patrimonio neto que el resto de la población. Y si esto sucede, estamos hablando que son miles y millones de dólares de riquezas que vamos a tener nosotros los latinos en este país.
0: Está claro, está vamos claro. a ser
1: dueños, dueños de negocios, dueños de casas, vamos a ser dueños de compañías porque estamos activos en la bolsa de valores. Es en realidad transformacional y se hace un... Si esto sucede en Estados Unidos, que este es un lo que se le llama sería un, un efecto secundario. Y yo espero también que las economías de América Latina se vayan a beneficiar, porque en realidad hay una conexión por entre supuesto. el latino que vive aquí y las familias en México, las familias en Guatemala, las familias en uh-huh. Colombia. Entonces existe también ese beneficio secundario en, en los países latinoamericanos. Si esto llegara a pasar aquí en Estados Unidos.
0: Importantísimo y súper necesario también para, para, para la región, por supuesto. Eh, Carlos, te despido con la misma pregunta que le hago a cada invitado. Eh, ¿Crees que sigue vivo el sueño americano?
1: Por supuesto que sigue vivo, porque si, si el sueño americano no existiera, entonces la, la, la forma de operar y la forma de tomar este, este riesgo que nosotros los inmigrantes tomamos, pues tampoco estaría ahí. Pero yo lo veo todos los días. Seguimos, seguimos tomando riesgos, seguimos siendo las personas que... Que, que nos gusta trabajar más eh, pero al mismo tiempo mi objetivo es que ese sueño americano no sea solamente en, en generar riquezas día a día, pero en uh-huh. generar patrimonios intergeneracionales o sea que tú puedas decir yo dejé aquí en Estados Unidos una riqueza de un millón de dólares que le pasé a mis hijos y a mis hijas y ellos dejaron una riqueza de 100 millones de dólares que le pasaron a mis nietos y mis nietas y ese es en realidad para mí el sueño americano Fantástico
0: Carlos García, muchísimas gracias por por ilustrarnos en el tema de las finanzas y los ahorros y y ojalá que que logres la meta. Será para beneficio de de toda la comunidad. Muchísimas gracias y y un saludo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Ya veis, el sueño sigue vivo. Alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo, y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano.
1: Hasta la semana que viene. Clasificado.